0: Tak už máme poslední dvě témata, ale máme ještě i čas, abychom se vrátili k tomu tématu, co jsem chtěl nějak možná přeskočit. To je téma, myslím, že 8 nebo 7 to je. Tak to znamená, že máme ještě i čas na hátky a závist. Je to dobré, že máme čas na hátky a závist? Já jsem to chtěl přeskočit, ale jednou na mládežnické konferenci, tak tam to moderoval náš syn a byl z toho strašně nevozný, protože to ještě nikdy nedělal a teď poprvé a když tak oznámil všechny semináře, které měly být teď po obědě a měl říct, kdo, o čem a kde, tak tam byl jeden seminář s názvem předmanželský sex otaznik. a teď když to všechno oznámil on tam řekl a v 14 hodin bude Petr mít v místnosti 101 předmanželský sex <laughs> tak nemluvilo o semináři jo? jenom že tam bude mít v 14 hodin v té místnosti předmanželský sex a všichni se smáli a bylo, to, bylo mu to tak trapné. dobře ale přišlo hodně tak, ale teď vážně, já se pomodlím. Pane Bože, děkujeme ti za to, že znovu můžeme přemýšlet o tom, co si nám nechal napsat v listě Jakuba. Jakuba a děkujeme ti za to, že ty nás chceš pořád proměňovat, Pořád je se o další témata, o kterých bychom měli přemýšlet o svém osobním životě. A tak Tě prosíme i teď o požehnání, o vedení skrze ze svého ducha a chválíme Tě za to, že nemusíme pochybovat, že bys tady nebyl. Víme to přesně, že jsi přítomný a chválíme Tě za to. Amen. Tak ten text jsme už četli, o kterém teď budeme mluvit. Tak je to sedma lekce, když se k tomu teď chcete vrátit. Hátky a závist. Text jsme už četli, když jsme mluvili o moudrosti a teď se soustředíme v tom textu trochu na něco jiného. Tak je to Jakub 3. Jakub 3. A budou číst od 13. verše. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný, ať ukáže dobrým způsobem života své skutky v moudré tichosti? Máte-li však v srdci hořko závist a soupeřený. nech se a nelžete proti pravdě. To není moudrost se stupující z hůry, ale pozemská, duševní, démonská. Vždyť, kde je závist a soupeřený, tam je zmatek, a kde je jaká špatná věc, moudrost z hůry je předevčím čista, potom pokojná, mírná, potajná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nepochybující bez přetvážky. Ovoce spravedlnosti je v pokoji zaseváno těm, kdo působí pokoj. Tak jako píše do zboru, ne do jednoho, kde to teď právě v tom konkrétním sboru nebylo tak pěkné, ale on píše do více. Zboru. Je to takový okružný dopis, to více zboru mimo Palestínu. A jako by to vypadalo ve všech těch zborech takhle. Závist, soupeření a všechno to, co tady je napsáno, dokonce věci, které nazývá pozemsko-duševní-demonské. A to ve zborech. A člověk by řekl, kde jsou ty časy, které byly popsány ve skutcích, Tak je to možná o 25 let později. Když je tam napsáno skutky 4.32, všichni, kdo uvěřili, byli jednoho srdce a jedné duše a nikdo neříkalo ničem, co měl, že je to jeho vlastní nýbrž, měli všechno společné. Jednoho srdce, jedné duše, všechno měli společně. Měli společní kreditní kátu, každým je kátu toho druhého z účtu. Tak jak to a teď 25 let později musí psát o tom. Tak se podíváme trochu na to, co tam bylo, když tam je napsáno v tom 14. verzi. Máte v srdci hořko závist a soupeření. Soupeřený v zboru v církvi, jeden chce být lepší než druhý, nebo vyšší výš, než ten druhý, nebo cokoliv tam je, závist, nepřejeme někomu, aby tak dobře uměl zpívat, jak ty tady vpředu, nejenom, že tam sedíme a říkáme, rád bych tak, tak uměl zpívat, ale ani jim to nepřejeme. Lepší by bylo ještě, kdyby ani oni, oni to nemohli, uměli. A já vím, že nikdo tak nemyslí z nás. Ale tehdy to tak bylo. V těch zborech. A možná, že něco podobného i známe. Závist. Nevím, známe to. Závist. Soupeření. Bůh někomu něco dal. A my se zlobíme, že to dal jemu a ne nám. To je tohle tady. Nevím, jestli to známe. Bůh někomu dál partnera, ale nám ne. Tak se ani nemůžeme radovat z té svatby, protože my ještě nemáme tu svatbu. Ještě nikoho nemáme. Bůh dává nějaké duchovní dary, jak jsem už řekl, a my je nemáme. A tak jsme možná dokonce i naštvaní. Někdo umí zpívat, kázat s dětmi, cokoliv. A to Zboha potřebuje a my se neradujeme z toho, ale spíš jsme z toho smutní, že to nemáme my. Dokonce děti, někdo čeká ještě na děti, někdo mi to řekl, já už ne, nemůžu vidět miminka, protože sám nemá. Už ani nemůžu vidět miminka, že druzí mají. To to je závist. To není pěkně. Když jsme přišli do Česka, tak, eh, tak jsme se učili, měli jsme jednu soukromou učitelku a tak jsme zkusili s ní mluvit, tak jak jsme už uměli a nevím, jak jsme se k tomu dostali, že jsem tam nějak řekli, řekl, že pro různé národy jsou možná i různé věci důležité, různé hodnoty. A ona řekla, tak jak například. Já jsem zkusil tehdy ještě taková špatná čestina, hodně špatná, tak, tak jsem i řekl, no pro Američane asi je hodně důležité svoboda. To je nějaké slovo svoboda. A pro Němce to je možná taková jistota. Tak oni potřebují ve všem jistotu, oni mají na všech, na všechno mají dvě pojištěny, všechno bylo v pohodně, nic se nemůže stát. A ona řekla, a co češí? Já jsem řekl, no tak já to nevím, to musíte věřit vy. A ona řekla, asi závist. <laughs> já jsem z toho byl docela překvapený, to, mě, to by mě vůbec v životě nenapadlo, že by někdo něco takového mohl říct. Asi závist. Tak... Eh, Zkusila to trochu potom i vysvětlit, to už ani nevím, co tam řekla, ale mi to nějak zůstalo v hlavě, to už je opravdu hodně dlouho. Jo. 27 let nebo 26. A potom jsem si i někdy tak všiml, když jsem viděl nějakou reklamu někdy i v televizi, že ta celá ta reklama byla postavena na závisty. Jo, tak eh, soused přijde s novým autem a oni stáli tam za zástojem, dívali se a teď mezi sebou se hádali. Uh, proč ona to? on to má, odkud asi na to bral. A teď to byla reklama pro nějaké levné půjčky. A vzpomínám si, jak jsem jedno šel s někým ze sboru tak uh, na procházku a teď 25 let zpátky. A to vypadalo tady ještě trochu jinak. A když tam stál, uh, tak jsme šli kolem nějakého pětného auta. A on mi řekl, No když vidíš takové auto tady, můžeš si být úplně jistý, že to nemá čistým způsobem. To mi to tak už bylo divné, že to, že to tak řekl, protože proč nemůže být někdo pěkný auto čistým způsobem? I už tehty. Hned předpokladat, to je podvodník. To určitě. A hned už takový negativní postoj. Proč? Tak já to určitě nechci říct, že to je nějaká národní záležitost, ale tady to bylo i v A musíme se ptát, jestli to možná i známe. Je to, o kolik je to lepší, když se můžeme radovat z úspěchu a z daru, které mají druhé, druzí. Jak je to pěkné. Můžeme se radovat z každé svatby, z každého miminka, z každého daru, co někdo jiný dostal. Tak potom máme o tolik víc možností se radovat, když to jde. Protože tady je napsáno, když to nejde, tak to je lidské, duševní, pozemské, démonské. A škodím hlavně sami sobě. Tak je to dobré, když máme potom tolik důvodů k radosti navíc, když se můžeme radovat i z toho, co Bůh dává někomu jinému. A teď ty hádky v zboru, jak je tady napsáno, taková bojová rivalita. My víme, že někteří dokonce soudně nebo před soudem se hádali, tak to Pavel vyčítá v listě Korinckým, na jednotem bratr se stal soupeřem a chceme ho nějak tak porazit. Ale aby ta hádka nebyla tak pro všechny na první pohled, tak, nebo no, jak to říct, tak aby neviděli, že to je právě tohle tady, duševní, démonsky, pozemsky, tak to postavíme na duchovní úroveň. A v podstatě bojujeme za, za nějakou teologickou věc za pravdu nebo za, za čisté učení. A postavíme to na duchovní úrovni, aby to vypadalo líp. A můžu vám říct, že opravdu si myslím, že častokrát nějaká hádka začala tím, že tam je nějaký teologický problém. Tak. Eh, ale skoro nikdy jsem neviděl, že by to na té úrovni zůstalo. Že by to zůstalo na věcné teologické úrovni. Po nějaké době, kdy se hádají dál, tak už vždycky to je osobní a ta teologie nebo cokoliv to je, už je v pozadí. Teď ještě během tohoto týdnu jo, mi volal jeden kazatel z Německa, tak a chtěl nějakou radu a řekl, v neděli u nás někdo kázal. Tak a jeden stáří s tím vůbec nesouhlasil, co on tam kázal. A on skončil kazány a ten stáří netamšel šel mu nadávat před všemi. Nebo před všemi, ne, to byl konec, ale ti, kteří právě tam stáli, tak to slyšeli, viděli. Jo. Tak, všechno je zkouška. Tak všechno je zkouška. I špatně kazány je zkouška. Co teď s tím, co máme dělat? Když je to logicky špatné, tak je třeba tak o tom mluvit. Nebo i mezi staršími mluvit a říct, toho už nezveme. Tak, eh, a druhé, to druhé, co jsme si už řekli, když kážeme jenom chvílku počkat, tak potom už možná některá slovány neřekneme. Ale hned tam šel. A teď eh, se tam hádali, ostatní to viděli, tak... Eh, a teď e, mi volal ten, ten kazatel a řekl, že teď domluvili nějakou schůzku, protože teď si to museli mezi sebou vyřídit. Tak, e, a prosili jeho, aby u toho byl přítomný. Tak e, se mu řekl, vem si ještě dalšího k tomu, abys tam nebyl sám, protože potom máš dva další nepřátelé. Jo, protože když zkusíš se nepostavit jasně na tu stranu nebo na tu, když to není tak, tak se budou zlobit na tebe oba dva tak nakonec tam byl ještě jiný. A když se tak sešli, ten jeden předtím, oba dva se připravili na tu schůzku. Tak to tento týden. Jo? Tak oba dva se, se připravili tým, že jeden se podíval ještě na, na to, co ten druhý všechno napsal na Facebooku a dělal nějaký screenshot, já nevím, jak se to říká český, jo? tak screenshoty, které přinesl, jaké věci on tam dává na ten Facebook. Ten druhý vytáhl ještě kazány, co on už někdy řekl, co nebylo dobré. A teď to bylo přesně tohle, co tady je napsal, soupeřený. Kdo má víc špinu na toho druhého? Tak a řekl mi potom, že to bylo strašné, ale Bůh k konci dal milost, že se směřili, ještě se modlili a byl potom tak rád a vděčný. Ten kazatel, to byl takový mladý kazatel, řekl, že Bůh ještě dal milost. Všechno dobré teď. Víte, v čem je problém? A já to jsem mu už neřekl. V čem je problém? Není všechno dobré. Protože to nemůžeš vymazat z mozku hned pryč. To si navzájem odpouštíte a máte dojem, zase je to dobré, zase to je tak, jak předtím, ale není to. Protože vám to zůstane tam v mozku. A jakmile potom jeden z nich jenom něco špatného říká, jenom nějak něco naznačí, hned se vám to vrátí. Já jsem věděl, že mi neodpustil úplně. A už je to znovu. Tak a proto je dobré opatření pomalu aby to nedošlo tak daleko, abychom nemuseli litovat, co tady říkáme. To není kdo vyhráje, to můžeme jenom prohrát. Jakmile to je na osobní úrovni, můžeme jenom prohrát. Když máš dojem, že v tvém zboru se učí blud, tak a nejsi stáším, tak je důležité si uvědomit, že za ten blud neneseš zodpovědnost. A to teď není tvůj úkol zachránit ten zbor před bludem. Tak můžeš tam jít, a to je i dobré, když jsi přesvědčen, že to tak je, můžeš tam jít a možná upozornit stáší na to, a to právě bylo tam něco takového, jo, v tom sboru tam, upozornit stáše nepřizkazány to vyřešit tak ale tam jít a to uh, upozornit, to je možná tvoje zodpovědnost a tam to skončí. Tak uh, a když je to velká věc, tak je to dobré odejít hledat si jiný zbo, ale nemusíš tam bojovat proti vedeným, pro něco jiného, tak to není opravdu náš úkol. A co ty stáší? <coughs> to je, já jsem jedno byl na přednášce, to bylo o vedení sborů nebo něco, a tam byl ten, který tam mluvil, a byl hodně starý bratr, nebo hodně starý, ale starý bratr, přes 70, a on právě mluvil o tom vedení, a když se ho tam nějak dali, a v čem je největší problém těch stářích, úplně největší problém. A on řekl něco, tak to mi také zůstalo hlavně. Já jsem dokonce nesouhlasil tak moc, že jsem potom tam šel s ním mluvit. Tak on řekl, ale teď už vím, že na tom opravdu něco je. On potom řekl, největší problém je, že oni nevedou, ale že vládnou. A to bylo zajímavé. Jo? Takže že nevedou zboha, ale že vládnou tam. Je to v člověku, touha pomoci. A když moc v uvozovkách, moc to není moc, je být stářím, to je zodpovědnost, ale když jakoby v uvozovkách tu moc má, je to vždycky nebezpečí. A čím dál někto v té funkci je, tím větší je i potom to pokušení, aby se stal malým králem svého malého království. Tak, a to neplatí teď jenom pro stáži, to platí pro každého, kdo je v nějaké funkci, kdo může někoho vést. Jenom takový příklad teď ne ze sboru, ale úplně ze světa. Když se díváte na nějaké diktatory, nebo v Africe někdy, to je hodně tam, jak tam nastoupili a jak celý Národ je volil, protože viděli v něm nějak naději. A jak on měl takové přesvědčený tak a chtěl tam přinést demokracii a mluvil o svobodě a každý muže, tak, tak nastoupili všichni, ho tam volili. A po nějaké době, tak po pěti, deseti, patnácti lety, tak je to největší diktátor, který ta země vůbec měla. Tak eh, a on to nějak tak řekl, na to musíme dát pozor. Eh, jak jsem řekl, jo, já jsem tam potom šel a já jsem řekl, tak to si nemyslím, že stáši jsou takový. A on řekl, že stáši jsou takový, ale lidé jsou takový. A to je to, co jsme právě eh, slyšeli i ten jeden většin, v poslední době lidé budou. A my jsme lidé z poslední doby. Tak eh, Skrze Božího ducha se můžeme měnit, to je úplně jasné. Ale já přečtu jenom ještě, co ten Petr píše. Petr, pátá kapitola. Petr, pátá kapitola v prvního věše. A Petr asi taky ví, proč to píše. On píše, stáší mezi vámi vybízím, já spolu stáší a svědek Kristových utrpení a tako účastník budoucí slávy, která bude zjevena, paste Boží stádo, které je u vás, dohlížejte na ně, nezdonucený, ale dobrovolně, podle Boha, ne z nízké zdiž, ale ochotně. Ne jako páni nad svým podílem, ale jako ti, kteří se svému stádu stávají vzorem. I on varuje tady, hned přetom, ne jako páni, nad svým podělem a jako ti, kteří se stávají vzorem. Tak to pokušení je v nás. Tak, a když máme ještě ty možnosti, musíme o to víc bojovat. <tý> ty skutečné motivy našeho jednání jsou tak těžké poznat někdy. Tak já čtu ještě jednou, který jsme tak možná slyšeli, Jakub 4, tam to pokračuje, stejné téma. A on se ptá, odkud jsou ty hádky, boje? Odkud jsou boje a hádky mezi vámi? Zdálené odtud, z vašich rozkoší, které bojuje ve vašich údech, dychtíte, ale nemáte. Zabijíte a žarlíte, ale nemůžete ničeho dosáhnout. Hádáte se a bojujete a nic nemáte. Tak Je to o zboru, o tom, co tam může být. Tělesnost, kritičnost, chamtivost. Není to pěkná kapitola, jak to tady píše. A musíme opravdu zkoumat své srdce, co tam opravdu je. Já mám největší strach ze svého vlastního srdce, aby vám řekl pravdu. A že ten mozek si myslí, Myslí, že všechno je v pořádku, dělám to všechno z čistých motivů, tak jenom pro pána, jenom pro jeho slávu, a občas na mi Bůh tak jenom zjevuje, co v tom srdci je a proč člověk to, to dělá. A tak potom mám pochybnost, jestli to je opravdu k Boží slávu, nebo proč dělám věci. Žalm 139.23 Vyspituj mě, Bože, se A poznej srdce, zkoumej mě a poznej mě myšlení. A pohleď, není ve mně cesta trápení a veď mě cesto věčnosti. Tak ten David to také věděl a modlil se. A tak se máme modlit. Pane Bože, ukaz mi ty pohnutky a proč opravdu věci dělám? Je to z čistého srdce. Tak tolikrát jsme vyzýván k tomu, abychom opravdu tak hlídali své srdce. Tak a když někto potom ještě to postaví všechno jenom na teologickou úroveň protože to bylo u těch dvou, co se teď tady hádali. Ten jeden kázal, protože myslel, že ty starší to dělají špatně. Tak a potřebuje teď poučený. A ten druhý také myslel, že musíte teď z Boha chránit před takovým kazatelem, tak každý to postavil takhle na duchovný úroveň, ale potom to bylo hodně osobný. Tak, a pěkné je, když vidíme potom dál v tom úseku, v tom 17. věši, jak to má být. A teď je tam napsáno, moudrost z hůry je především čistá, potom pokojná, mírná, poddajná, plná milosedenství a dobrého ovoce, nepochybující, bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti je v pokoji, zasevano těm, kdo působí pokoj. Tak když máte tam na jednu stranu ty hádky, soupeření a závist a to všechno, ale teď on mluví o tom, že je jiná cesta, že člověk může mít i úplně jiné zaměření, jiné srdce, když Bůh dává moudrost. A to si, to si přeju tady, aby to tak bylo. A podívejte se jenom, te, když teď v tom sedmnáctém věši, kolik tam je právě o pokoji, o míru. Tam je napsáno, moudrost úry je především čistá, potom pokojná. To je to, co Bůh působí. Pokojná, mírná, potom plná milosrdenství, potom ještě spravedlný a znovu k konci v pokoji. Zase vánom těm, kdo působí pokoj. Bůh působí pokoj. V našem srdci nejdřív máme pokoj s Bohem, ale potom i pokoj s lidmi. Víte, když má někdo problém, tak ve sboru, v práci, v sousedství, v manželství, v rodině a pořád si ještě myslí, že on je ten správný a všichni ostatní jsou vedle, tak to žije opravdu už natolik v omílu, že si to nedokážu představit, jak si to pořádně Někdo může myslet. A znám aspoň jednoho takového člověka, které to tak bylo. Se sousedem se tak strašně hádal. protože ten pes od toho souseda pořád štěká, tak se tam naštval, řekl mu to, to se všechno dá říct i různými způsoby. Ne? Ale řekl to takhle, že potom ten soused s ním už nemluvil, tak a potom bez bodu a v manželství možná ne, tak to nevím. Ale eh, to je opak toho, co boží duch působí. Ovocem božího ducha však je co pokoj. Je to pokoj. A teď bych právě nechtěl jenom tak negativně o tom mluvit, já chci ještě trochu o tom, že můžeme být takovými směřovateli, být směřovatelem, mírotvocem. To je to, co si přeju, abychom byli takoví. Když je nějaký problém, ať nás někdo volá, pomoct zase působit mír a pokoj, protože jsme to ztrátili. Tak to je tak pěkně vidět v tom textu, tolik dobrých věcí můžeme působit. Mír, pokoj a potom milosedenství, to je to, co Bůh opravdu chce vidět. Tak co jsme, peacemaker nebo troublemaker? Tak co děláme? působíme problémy, nebo působíme pokoj a mír. Matouš 5.9 znovu kazány na hoře, tak pan Ježíš říká úplně to samé. Blahoslávení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni božími syny. Takové zaslíbení. Blahoslávení ti, kdo působí pokoj. Jaký si člověk, když přijedeš, působíš pokoj nebo napěty. V jednom sboru, tak když jsem byl, tak jsme také měli člověka, tak to bylo těžké s ním. A dokonce v nějaké diskuzi, já jsem říkal, proč, proč si zase proti? A to řekl, no někdo snad musí být proti, ne? To byla odpověď a já jsem opravdu myslel v tom okamžiku, to je opravdu postoj jeho srdce. Někdo snad musí být proti. Tak ne, nemusí. Nemusí. Bůh, boží duch, působí jednotu. Znám jiný zbor tak v Americe. Tam je to, takhle to je můj jeden z mých nejlepších přátel, přát, přátel v tom sboru. Když tam chcete mít, být členy, musíte podepsat, jak se budete chovat, až přijede napěty a hátka a spola. Oni mají i nějak, musíte tam i podepsat nějaké teologické prohlášení, čemu věříte, ale ještě je větší důraz kladou na tohle. Jo. Nevím, jestli znáte uh, tu knížku Písmejka, to je něco jako směřovatel, mírotvůrce. Tak uh, a tam Jestli jsou nějaké kroky, jak tvořit pokoj a mír, jak být ten, který působí mír. A něco takového tam musí podepsat. Když tady chcete být členem, tak musíte se zavazat, musíte podepsat, slíbit, jak jsme o tom mluvili, jakmile bude napětý, bude problém, že budete postupovat podle štěž takových kroků. Já vám řeknu ty čtyři kroky tak tamto první, co tam musí říct, nebo já ještě tohle nejdřív. Já jsem se ptal a až ten problém potom nastane, jo, nebo přijde, oni se opravdu podle toho řidi, pořád to ještě dodržují a, a to bylo zajímavé. Ono řekl, že ne, většinou ne. A řekl, ale to už není naše věc, to si potom Bůh s nimi věří. Oni to slíbili, Bůh to bere vážně a když potom už podle toho nepostupuje, to si Bůh věří s nimi. A to bylo zajímavé. To už není naše zodpovědnost. Tak to Bůh potom dělá. Tak ten první krok bylo, že tam slíbili v každém sporu zkoumat své srdce, jestli jim opravdu jde o Boží slavu. Tak zkoumat své srdce, aby zjistili, jestli jim je opravdu jde o boží slávu. Jaké jsou tvoje motivy v tom? Zkoumej se. Tak to bylo to první. Tak to druhé potom je hledej, až najdeš trám ve svém oku. Tak je opravdu dobré a důležité a zajímavé. Hledej, až najdeš trám ve svém oku. A potom ho vytáhnu. Tak to bylo to druhé a potom to třetí bylo, vždycky budu ochotný mluvit. Protože tak častokrát potom někdo je uražený a už odmítá vůbec se setkat, vůbec mluvit o tom. A uraženost je žích, je v tom listu říchu. Být uražený a už nemluvit je řích. Tak to třetí bylo právo, vždycky budu ochotný mluvit. Nebudu se uražit. A to v štvrté bylo, cokoliv bylo, vždycky budou ochotní odpouštět a směřit se. A to mi, já nevím, my jsme to nikdy nezavedli ve zboru něco takového, ale možná, že to je dobré. A potom někomu, když už není ani ochotný se sejít s někým, o tam mluvit, říct, Ty jsi tohle, tady slíbil, podepsal, to byla podmínka, aby se mohl stát a možná někoho to potom ještě povzbudí k tomu, aby to dodrž, dodržoval. Víte, když jsme založili v Ostravě ten zbor, tak to bylo velice neobvyklé, protože obvykle je to tak, že začnete možná v domácnosti někoho v malé skupině, potom to roste. A potom možná někdy, po kolika letech, tak můžete i uvažovat, jestli eh, nemůžete koupit malinký zborový dům nebo postavit něco. My jsme, než jsme přišli sem, jsme byli ještě, ještě byli v jednom zboru, jenom, jenom pár let, ne, dlouho. Eh, velký sbor, velký ale zhruba 100 lidí, to už něco je. Jo. 100 lidí. Tak eh, a potom když jsme tam byli v Ostravě, v tom zboru, se ty stáší mezi sobou, mili jenom dva, ty stáši tak pohádali, že nakonec ten zbor jim řekl, že vás už nechceme v neděli slyšet. Protože oni se tak hádali před sborem a, a nepěkným způsobem, no asi se nedá vůbec hádat pěkným způsobem, ale to, co si tam navzájem všechno tak řekli, že zbor řekl, že už je nechtě slyšet. Ten zbor skončil. Já jsem už častokrát viděl, jak nějaká skupina odchází, jak se zbor rozdělí, ale tam se ne, nikdo nerozdělil, neodcházel, ten zbor úplně skončil. A on mi volal a řekl Manufej, tak jeden mi volal, Manofe, přijď s náklad, jakým jsem ty můžeš mít úplně všechno, co tady máme, my skončíme. Tak já jsem opravdu naklad, jakem jel do Německa, my jsme přivezli, no, tak zbovalo sto lidí, jo, tak my jsme přivezli úplně všeho, co tam měli: židli, sto židlí, klavě, kazatelnu, kuchyňskou linku, úplně všechno. Potom mám ještě řekl, a vem i celou hotovost tak co jsme vzali z účtu, tak může všechno mít, co, k čemu, komu to patří teď, už, už není zbor. Tak potom ještě i nějaké další zboru něco přidali. A my jsme potom koupili v Ostravě dům a měli jsme celé zařízeny, úplně všechno. Vkazatelnou klavír, všechny židle, tak eh, jenom lidi ne. <laughs> eh, a potom Bůh, dal, potom Bůh dal i lidi do toho, jo. Tak jak říkám, to bylo velice obykle, Ale v tom zboru jsme možná seděli 15 let na těch židlích z toho zboru. Kázal jsem kazatelný, nehlád na klavěru, tak to jinak by nikdo nezůstal. Ale já jsem tolikrát myslel. To je na jedné straně je to důvod k vděčnosti, když jsem to viděl, na druhé straně je to důvod k pláči. A my nemluvíme o světu, co ten zlý svět dělá. Protože zase stejně, podívejte se do komentáře k tomu textu, některé tam píšou, že to je ten vnitřní boj jo, v člověku, popsán tam, jo, jak ta stará přirozenost se přesto novo, To úplně nesmysl. Nebo, že to je ještě tak předobráceným nebo něco, že to je nebo nepředobrácený. Ne že to je ten boj toho zbodu proti světu. Ne, to je boj uvnitř zbodu. Úplně jasné to tak píše, bratři, mezi vámi to vypadá takhle. Já bych mohl jeden příklad po druhém. To jsou zkušenosti, které nejsou pěkné. Já vám ještě řeknu jednu a potom už to stačí. Jo. E, nebo dva. Sbor byl tak tak nebo tam to tak dvě skupiny. Seděli dokonce odděleny. A teď, jak to Stanna popsal všera trochu, jak to je v těch našich, nebo bývalo v těch našich česťanských zborech, tam nebyl tak moc organizovaný, jak to navrhl píseň, jo, tak když někdo z té jedné skupiny navrhl písen, ta druhá nespívala. Představte si to. A tak slavili památku. To je opravdu smutné. Jiný zbor přišli za mnou a ptali se, musíme mít v neděli kazány? Je to někde napsáno, že v neděli musí být kazány? Já jsem řekl, co, co ty myslíte? Proč kazány ve zboru? No teď přemýšlím, jestli nestačí, abychom si řekli, tak zkušenosti s pánem, co každý měl. Myslím, že tak, to je tak dobré, ale ano, musíte mít kazány. A proč nechcete mít kazány? On říká, že tak, jsou tak pohadány, že když někdo káže, ty druzí jenom slyší v tom nějaké vyčítky a to je zase urážka na to a tím chce zase říct to a říká, že po každém kazány ty vztahy jsou ještě horší. Musíme mít kazány, a musíme mít kazány. Víte jenom, že teď, když se dívám na ty zbory dvacet let později, Bůh tam už nežehnal. Postupně lidé odcházeli, byli pryč, ty zbory skončily, nebo je to jenom úplně malinká skupina, která zůstala. Tak, a to je smutné. A teď čtete skutky dva, jak je to napsáno. Všechno měli společně, tak se milovali, tak úplně něco jiného. A my se musíme k tomu vrátit, protože to je naše svědectví. A já vám vám přiznám, my jsme to i tady slyšeli, zpívali. Pokažte, když slyším tu píseň, že nás mají poznat po lásce. Já já to ani nezpívám. Nebo někdy, tak jo, ale pokažte na to myslím, jo, tak jo, ano, tak by to mělo být. E, tak by to mělo být. Ale častokrát to tak není. Tak zkusme na to myslet, aspoň pokažte, když to zpívám, já ja chci dělat, pán všechno, aby to tak bylo, aby nás Poláci mohli poznat. Protože když to tak je, a tak potom je úplně jasné, že Satan má jeden hlavní cíl. A to je, aby se nemilovali aby podle lásky je nikdo nepoznal. A tolikrát má v tom opravdu e, úspěch. Já hned bych se v, s vámi ještě porýval jedno na, na Petra. Tak první Petr 3. 9. Tam je napsáno, neodplácejte zlým za zlé, ani úrážko za urážku, ale naopak, žehnejte. Vždyť k tomu jste byli povoláni abyste jako dědictví obdrželi požehnáni. Neboť, kdo chce milovat život a vidět dobré dny, ať zdržuje jazyk od zlého a ty od listivých slov. Ať se odvrátí od zlého a činí dobré. Ať hledá pokoj a usiluje o něj. A tam není napsáno, to nezačíná takhle, kdyby vám někdo Udělal zlé. Nebo eh, pro ten případ, jestliže, kdyby. Ale tam je to předpoklad. To je předpoklad. To budou dělat a tak máte reagovat. A jak Pavel trpěl? A čím, kým trpěl Pavel? No, utok, utočili i nevěříci na něho. Tak to je jasné, ale kolik trpěl věřícími. Když čtete korintským, jak ten zboa v Korintě utočil na Pavla, a on se pořád modlil za ten zboa, dokonce děkoval za ten zboa a chvál pána, chválil Pána za ten zboa. A první korintským je Petr, znovu Petr, 317. Je napsáno, nebo je lépe trpět, bude-li to chtít Boží vůle. A to si uvědujte, musíme uvědomit u toho. To může být Boží vůle, to trpení. Tak neboť je lépe trpět, bude-li to chtít Boží vůle, když jednáte dobře, než když jednáte zlé. Vždyť je Kristus jednou, pro trpě za žíchy, spravedlivý za nespravedlivý. Tam je napsáno, že naše trápený, tak může mít dva důvody. Jeden, že jsme se chovali dobře a jeden, že jsme se chovali špatně. A nepředpokládajeme vždycky, že to je, protože jsme se chovali správně. Tolikrát žijeme v tom omilu. Ještě mám před očima, jak to jedno řekl, že ho vyhodili z práce. A on řekl, tak to je určitě, protože jsem tam řekl evangelium, protože jsem s lidmi mluvil o Kristu, proto mě vyhodil. Tak, a cítil se, jako by teď trpěl pro Krista. Já jsem řekl svědectví a oni mě vyhodili z práce. Jenom v nějakém soukromém rozhovoru ten majitel řekl, že ho vyhodil, protože byl jiný a nezodpovědný tak my máme dojem, že teď jsme sbírali body v nebi, protože vyhodili nás práce a ten důvod byl úplně jiný. Tak někdy možná trpíme, myslíme si, že to je pro Krista, ale je to kvůli našemu špatnému chování. Tak nechám to tady, ale to přání je, moje přání je, aby aby nás volali, když je nějaký problém, pojď pomoct, zase vytvořit mír, pokoj. Že budeme právě známi tím, že tam, kde je on, tam vznikne pokoj a mír. On dokáže dát do, to dohromady zase, co ostatní rozbili. A ne, aby měli strach, když přijedeme, doufám, že to dobře dopadne. Chceme být opravdu míru tvorci. Tak a nejenom jako stáší ve své rodině, v sousedství, všude. Tak tvořit pokoj a mír. Dobře. Tak, pomodlím se ještě no a potom můžeme zpívat jedno písmo. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že ty jsi ten, který nás směřil s Bohem. My teď můžeme opravdu vyznavat, že máme pokoj s Bohem, protože ty si ho vytvořil. My jsme byli největší nepřátelé, my jsme tě měli v nenávisti a jsme tak vděční za to, že ty si nás směřil, ty si působil ten pokoj. A my chceme být také takový lidi. Chceme pomáhat k směření, chceme vytvořit pokoj v našich rodinách, také v v sborech, v sousedství, tak prosím tě, abychom si uvědomili i své srdce, proč věci děláme, abychom to srdce zkoumali. A když možná nám někdo působí něco zlého, z bratři, z sestry. tak nechceme být naštvaní, nechceme se pomstit, ale chceme se smířit. A tak tě moc prosíme. Prosíme Tě o to, aby se smiloval, abychom vždycky viděli, proč možná i trpíme. A tak ti děkujeme za to, že Ty jsi Bůh, Bohem nových začátků i v našem životě. Amen.